0: Benvenuti alla mostra Mirabili Radici, il sito UNESCO di Brescia, nelle fotografie di Alessandra Cremollo. Le voci di Francesca Morandini e di Alessandra Cremollo vi illustreranno le ragioni della mostra e dialogando tra loro, metteranno in evidenza i significati dei luoghi e degli scatti. Buona visita! Benvenuti! In questa mostra Mirabili Radici... Potete vedere 30 fotografie eseguite da Alessandra Chemollo nei luoghi di Brescia, riconosciuti patrimonio UNESCO nel 2011, all'interno del sito seriale I Longobardi in Italia i luoghi del potere. La mostra rientra appunto tra le azioni di celebrazione dei dieci anni di iscrizione di questo sito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, che ricorre appunto il 25 giugno. Il valore terapeutico della bellezza è oggi sostenuto da un'ampia letteratura scientifica e il poter godere di questi luoghi della memoria in uno spazio che è dedicato storicamente alla cura dell'uomo può rafforzare i benefici della medicina, proprio grazie alla forza positiva dell'arte. Tracce, modifiche, sovrapposizioni, ma anche danni, alterazioni rifacimenti sono il suolo comune delle memorie il terreno di senso su cui poggiano i nostri piedi i giganti del patrimonio monumentale e archeologico sono testimoni di questo lavorio lento che solamente il tempo ci permette di cogliere osservare queste vestigia spesso collegate da sottili fili rossi invisibili a uno sguardo fugace ci aiuta a trovare un posto nel tempo, riconoscendo quanti ci hanno preceduto e misurandoci con questa eredità dal valore universale. Protagonisti delle immagini sono i monumenti che si trovano lungo il Decumano, via musei dell'attuale Brescia, l'antica Brixia, sono il santuario tardo repubblicano un antico luogo di culto dell'inizio del I secolo a.C., il Capitolium, voluto dall'imperatore Vespasiano nel 73 d.C., che ancora oggi caratterizza il paesaggio urbano di Piazza del Foro, con il suo prezioso contenuto museale, e il vicino teatro romano, e ancora il monastero benedettino, fondato da Desiderio e Ansa nell'VIII secolo d.C., dove ancora oggi si conservano gli apparati decorativi commissionati dalla comunità monastica attraverso i secoli, i marmi antichi riutilizzati, la quiete dei chiostri e i contemporanei allestimenti museali. Anche la vittoria lata, bronzo straordinario della metà del primo secolo d.C., dall'antichità giunge a simbolo di contemporaneità. Con la nuova esposizione ideata da Juan Navarro Baldeveg e con la sua presenza, citata da Emilio Isgrò, nella grande opera pubblica monumentale nella stazione della Metropolitana, presso proprio la stazione tra i treni di Brescia. Tutto questo patrimonio è stato vissuto, conosciuto e osservato da Alessandra Chemollo, l'autrice delle fotografie, che nell'arco di un anno è tornata a Brescia più volte e ha potuto familiarizzare con il sedime del sito Unesco e con le sue emergenze. E che anno? Il 2020. A musei chiusi, in divenire, mentre comunque procedevano i cantieri dei progetti in corso, Alessandra Chemollo ha visitato i luoghi, di cui abbiamo potuto parlare a lungo, con approfondimenti e relazioni. E poi, con l'occhio dietro il suo obiettivo decentrabile, ha atteso il momento in cui cogliere il senso di questi monumenti la mostra allestita in questo spazio all'interno della poliambulanza uno spazio di passaggio di attesa a sua volta costituisce una cosa unica ha un carattere di eccezionalità anche per come viene proposta la modalità di fruire di questo patrimonio chi si trova qui è perché sta aspettando qualcosa si trova in uno spazio di tempo sospeso potenzialmente a un tempo dilatato per guardare la mostra ma nello stesso tempo può avere altri pensieri che non lo aiutano a cogliere il senso di quello che sta guardando abbiamo scelto quindi per raccontare i valori di questo patrimonio di delegare a parole singole quanto passa anche attraverso gli occhi brevi, significative, per noi molto importanti. All'inizio dovevano essere lemmi da dizionario, ma poi, via via che la scelta dei termini procedeva, abbiamo allargato questo gioco ad un gruppo più esteso di colleghi e di amici. Fondamentale in questo lavoro è stato il ruolo della professoressa del liceo di Alessandra Chemollo, scomodata per quest'occasione. Alla conoscenza che passa attraverso le parole ha aggiunto la poesia e ci ha permesso di sintonizzare una lunghezza d'onda che portasse leggerezza ai contenuti che ci premeva venissero colti. Le immagini accompagnate dalle scelte delle parole sollecitano una riflessione sul significato del tempo nelle sue diverse accezioni. Alla ricerca dei segni lasciati sui monumenti, ma anche sul genere umano.
1: Un'immagine è qualcosa che sintetizza più contenuti. È chiaro che di fronte a una bellezza, la prima cosa che è anche la più evidente che emerge dall'immagine, è proprio la bellezza della cosa guardata. Poi però, se ci fermiamo un po' di più e voi avete il tempo per fermarvi di più e per guardare, se ci fermiamo un po' di più, vediamo che possono emergere da questa immagine altri contenuti. In questo caso sono contenuti trasferiti dal mio occhio, dal mio cervello, ma elaborati da Francesca Morandini, co-curatrice di questa mostra, perché, come dice Goethe, l'occhio vede quel che la mente conosce.
0: Per guidarvi, accompagnarvi nella lettura delle immagini che vedete alle pareti di questo corridoio, abbiamo immaginato delle domande, che sono anche quelle che ci hanno guidato durante le nostre conversazioni e nella scelta dei soggetti da proporre all'interno di questo luogo. Siamo all'interno, infatti, di un luogo di cura ed è la prima volta, per Alessandra Chemollo, che le sue immagini vengono esposte in uno spazio che ha una funzione così particolare, specifica. È uno spazio dove inserire la cultura può avere un significato molto simile a quello della cura.
1: Io credo che la peculiarità sia doppia in questo caso, nel senso che... Stiamo proponendo a dei Bresciani, fondamentalmente, di guardare dei monumenti, delle opere, delle vestigia eh, del patrimonio della loro città, della città in cui vivono. Io sono una veneziana prodata, quindi a Brescia, da un luogo in cui la bellezza è di casa. Questa opportunità potremmo dire che è doppiamente speciale. Speciale perché voi siete, come è già stato detto, in un momento particolare, non siete venuti qui per vedere una mostra, vi ritrovate davanti a una mostra. Avete quindi, in qualche modo, una modalità passiva, non siete andati in cerca di qualcosa e questo è un primo punto. Io, ad esempio, che vivo a Venezia, ho capito dopo un po' di tempo che ci abitavo, perché ho scelto di vivere. In questa città meravigliosa, che la cosa cui io sono maggiormente grata di vivere in un luogo così bello è proprio perché la visione della bellezza mi coglie in un modo inaspettato, mentre magari faccio la spesa, mentre magari sono distratta. E quando la bellezza ci coglie inaspettatamente, coglie più in profondità. In secondo luogo, è un modo per far vedere a delle persone che abitano in un luogo le bellezze proprio di quel luogo, del luogo che loro abitano. Nessuno meglio di voi conosce questi luoghi. Io appunto, venendo da Venezia, ho dovuto essere guidata da qualcuno che mi ha portato attraverso la bellezza e la conoscenza. che La bellezza può avere una superficialità che si ferma lì, Oppure può avere una profondità, può essere un sasso che un oggetto in uno stagno, da cui emergono dei pensieri, delle immagini. E io spero che questo possa succedere anche a voi, guardando le fotografie che vedete esposte.
0: Alessandra, leggo una tua affermazione. Stratificazioni di secoli, eventi, ma anche stratificazioni di senso, sono racchiuse nella geometria dello scatto. Quale tra le immagini che vediamo all'interno di questo spazio, all'interno di mirabili radici, trovi la più significativa per poterci avvicinare al significato di questa tua affermazione?
1: Come vi ho già detto, è chiaro che i terreni di senso sono individuali, E diciamo che avvengono degli incontri tra quello che io guardo e quello che appartiene propriamente a me, che è stratificato nelle mie memorie, nei miei pensieri, nella mia natura più profonda, nel momento in cui io guardo qualche cosa. Quella cosa mi permette di far risuonare un pensiero me lo rende evidente altrettanto però questo processo si innescherà nel momento in cui voi vi prenderete il tempo necessario per guardare queste immagini magari anche aiutati in questa dilatazione temporale dai pensieri che sorgeranno grazie alle parole. Questo è quello che noi ci auguriamo. Nel caso delle immagini che voi trovate esposte, una che in particolare mi ha molto emozionato è stata quella delle epigrafi dell'aula centrale del Capitolium. Il luogo, come sapete, è uno dei primi esempi museali di esposizione di reperti che appartengono all'antichità. Il modo stesso in cui questi reperti sono stati esposti, diventa una stratificazione temporale perché se oggi volessimo esporre gli stessi reperti non lo faremmo nello stesso modo. Quindi è un tempo stratificato su un tempo. Io trovo molto speciale questo luogo, risuona di tante mani e tante voci e lo si può guardare in tanti modi. Nel guardarlo a me è venuto in mente una storia molto bella di un racconto relativo a un concorso fatto in architettura. Io sono laureata in architettura, anche se da ormai 35 anni faccio solo la fotografa, di un concorso in architettura in cui si era chiesto agli architetti di progettare un parco della memoria. E gli architetti avevano risposto, un gruppo di architetti che poi è risultato il vincitore, ha risposto progettando un parco della memoria e dell'oblio, tenendo insieme anche l'oblio nella memoria, perché siamo fatti sempre di cose doppie, siamo molto più complessi di quello che vogliamo far vedere. E quindi mi è venuto in mente di lavorare con delle sfocature per riportare all'evidenza della materia fotografica questa questa relazione molto particolare che noi abbiamo nell'attingere alla nostra memoria, nel rapporto che la memoria universale, che la memoria della storia, in un qualche modo va a toccare il nostro personale rapporto con la nostra personalissima memoria che in buona parte spesso è ricostruita.
0: Alessandra quando tu scatti un'immagine di fatto fai, compi una selezione di quello che il tuo occhio vede, ci garantisci attraverso i tuoi scatti una memoria selettiva che diversamente, se così non fosse, diventerebbe un deposito anche di cose che ci appesantirebbero se le trascinassimo sempre con noi.
1: In effetti questa penso sia una delle cose che più di tutte mi fa amare il mio lavoro, questo riuscire a pormi in sintonia con quello che guardo, quasi dimenticandomi di me, lasciandomi completamente andare a quello che accade in quel momento preciso sotto quella luce. C'è un fotografo molto famoso che penso almeno alcuni di voi conosceranno che si chiama Eric Cartier-Bresson che ha detto una frase molto semplice che trovo veramente geniale nella sua sintesi. Lui dice bisogna pensare prima e dopo, mai durante una fotografia perché fotografare è un atto di sintesi che presuppone il non pensiero, è una forma di accoglienza del reale Io penso che in questa sintesi si muovano delle forze che va bene che vengano lasciate libere, come spero voi lascerete libere le vostre di guardare questa immagine. Quello che i vostri pensieri lasciati liberi vi restituiranno sarà qualcosa di più grande di quello che avrete potuto deliberatamente pensare. In questa sintesi andiamo a operare una selezione di parti che possiamo riconnettere, con cui possiamo giocare, che giocando possono restituirci un nuovo modo di guardare e di pensare.